So, hey girls, we had a great night on Friday night. Hey meiden, wat een geweldige avond was het vrijdagavond. I've heard some great stories of what God started to do. Ik heb zulke mooie verhalen gehoord van wat God begon te doen. Surrendering our lives to God. Als we het hebben over het overgeven van ons leven aan God. So, I'm going to. Uh, I'm going to read something to you. En ik wil graag iets voorlezen. And then we're going to pray. En daarna gaan we bidden. And I'm going to cough first. <coughs> It's called living under extravagant grace. Het heet leven onder extravagante genade. Father, I cannot fathom. Vader, ik kan niet doorgronden. This paradox of grace. Deze paradox van genade. A grace so extravagant. Een genade die zo extravagant is. But it covers my wrongs and my weakness and my mess. Bedekt mijn fouten, mijn zwakte, mijn rotzooi. A grace that so saves my very soul. Een genade die mijn ziel redt. It cannot be bought, it cannot be earned. Het kan niet gekocht worden of verdiend. It's a free piece of you, a gift that will never run out. Een gratis stuk van jou, een geschenk dat nooit opraakt. And yet the paradox. En toch die paradox. You require my everything. U vereist alles van mij. My heart, my soul, my body. Mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam. I am saved by this grace. Ik ben gered door deze genade. Yet I'm crucified with Christ. Maar ik ben met Christus gekruisigd. And you call me to pick up my cross. En u vraagt me nog steeds mijn kruis op te nemen. And deny myself every day. En mezelf te verlogenen elke dag. And I disappoint myself. En ik stel mezelf teleur. When I fail to realize how your heart breaks. Als ik mij realiseer hoe uw hart breekt. When I misuse your grace. Als ik uw genade misbruik. When I handle her insensitively. Wanneer ik haar ongevoelig hanteer. When I push her boundaries. Wanneer ik haar grenzen oprek. When I excuse my behavior again and again. Als ik mij voor mijn gedrag keer op keer verontschuldig. Spirit of God. Geest van God. You're the one. Je bent de ene. Who opens my eyes. Die mijn ogen opent. Who sets my course. Die mijn weg bepaalt. You help me establish my inner boundaries. Die mij helpt mijn innerlijke grenzen vast te you stellen. You teach me to live from the inside out. U leert mij om te leven van binnenuit. To live by godly restraints from within. Te leven door innerlijke goddelijke beperkingen. That in the most amazing way. Dat in de meest verbazingwekkende manier. Enable me to be free. Mij in staat stelt om vrij te zijn. You guide me. U leidt mij. To control my inner world of habits and desires. Om mijn innerlijke wereld van de gewoonten en verlangens te beheersen. My waywardness, my selfish thinking. Mijn eigenzinnigheid, mijn egoïstisch denken. Holy Spirit within me. Heilige Geest in mij. I cry out to you. Ik schreeuw het uit naar u. Lead my soul. Leid mijn ziel. Lead me out of sinful ways. Leid mij uit zondige wegen. Lead me into all truth. Leid mij in alle waarheid. Lead me to the cross. Leid mij naar het kruis. And show me how to honor God's grace. En laat me zien hoe Gods genade te eren. Let's pray together. Laten we samen bidden. <coughs> you say seated. Je mag blijven zitten. Father God, we thank you for your presence. En Vader God, we danken u voor uw aanwezigheid. We lift up your name. En verhogen uw naam. We thank you for this morning for your extravagant grace. We danken u voor uw extravagante genade. God, you open up our hearts this morning. En God, u opent onze harten vanmorgen. So we can hear what you've got to say to us. Zodat we kunnen horen wat u tegen ons wil zeggen. God, I pray for every single person here you would drown out other voices. En God, ik bid dat voor elke persoon hier dat u andere stemmen laat verdrogen. So the voice that is left ringing in our ears this morning. Zodat de stem die blijft klinken in onze oren. Is yours. Dat is de uwe. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. <coughs> I've had quite a big week preparing two big messages. En ik had vrij, een vrij zware week dat ik twee grote boodschappen moest voorbereiden. And I found myself a lot in the presence of God. 
En ik, ik heb heel veel in Gods aanwezigheid gezeten. Been kind of overwhelmed. Ik ben eigenlijk een beetje ja, overweldigd. Dus let me to write some poems. Dus ik ben gedichten gaan schrijven. Because when I feel the presence of God, I want to write. Just the way I, I'm wired. Als ik Gods aanwezigheid ervaar, dan wil ik gewoon schrijven. Zo zit ik in elkaar. That really reflects my heart. En dit reflecteert mijn hart. Before God. Voor God. And uh, I want to take us on a journey this morning about how to live successfully under God's grace. Ik wil ons meenemen op een reis hoe we succesvol kunnen leven onder Gods genade. Because His grace always picks us up and it always gives us another chance. Want zijn genade die laat ons elke keer weer opstaan en geeft ons altijd weer een tweede kans. It gives you and I releases us. Het vergeeft jou en mij en het zet ons vrij. And I tell you, this message has taken me nine months to put together. En eigenlijk weet je deze boodschap heeft me negen maanden geduurd om bij elkaar te brengen. You gave birth to a baby this morning. Iemand zei vanmorgen tegen me, je hebt er gewoon een baby laten geboren vanmorgen. Because to preach a message like this, I've got to get it well in here. Maar om een boodschap als deze te kunnen brengen, moet het echt heel diep van binnen zitten. I've got, to, I've got to capture the heart of God. Weet je, ik wil Gods hart hier omvangen. And you know, in in our walk with God, there are a lot of paradoxes in life. Weet je, in ons wandelen met God zijn er een hele hoop paradoxen in het leven. Don't always seem to make sense. En soms dan snappen we het niet. Is het niet logisch? When we're weak, we can be made strong. Als we zwak zijn, dan kunnen we juist sterk worden. When we die to ourselves, we really live. Als we sterven aan onszelf, dan kunnen we echt leven. We gain by giving, we lose by keeping. We winnen bij het geven en we verliezen als we het houden. Grace covers me, yet God requires everything from me. En genade bedekt mij, maar toch vraagt God alles van me. Take God has messed with my head on this. En God is echt bezig geweest met mij. Because I've been going, I just got to the point where I'm going, God, how do I live under such grace? En ik kwam echt op het punt dat ik dacht van, God, hoe kan ik nou leven onder zulke genade? He's forgiving me. Hij blijft me vergeven. How do I live a godly life? Hoe leef ik nu een goddelijk leven? It can get so comfortable to get used to your grace. En het kan zo makkelijk worden, zo zo goed voelen om gewend te raken aan genade. It's 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 an, it's it's the free undeserved goodness of God to you and I. En genade is de vrije, gratis, onverdiende goedheid van God voor jou en voor mij. We're saved by God's grace. We zijn gered door Gods genade. And our faith in Jesus. En door ons geloof in Jezus. There's nothing you and I can do to purchase our salvation. Want er is niets wat jij en ik kunnen doen om onze redding te verdienen. Yet God clearly requires in scripture all that we are and all that we have. En toch vraagt God eigenlijk heel duidelijk aan ons alles wat we zijn en alles wat we hebben. He says deny yourselves and take up your cross daily and follow me. Hij zegt verloog in jezelf en neem dagelijks je kruis op en volg mij. He says present your body as a living sacrifice to me. En bied je lichaam als een levend offer aan aan mij. He says hold fast the confession of of hope and don't waver. En in hou de hoop vast de beleidenis van hoop houd vast en twijfel niet. <coughs> And my wrestle inside has been this. And this is how my wrestling from inner. And I don't mean this wrong because my heart is to obey God. And and I mean it's not fault, but my heart will God gehoorzamen. But isn't it the wrestle of, of of people that we go, God, if I'm saved by grace, why do I need to deny myself and pick up my cross? But is it then also not the struggle that we have that we then say, yeah, but if I'm saved by grace, why do I need to deny myself? If your grace saves my sins yesterday, today, and tomorrow. Why do I why do I need to try? En en als uw genade dan mijn zonde vergeeft die ik gisteren heb gedaan en morgen heb gedaan of vandaag doe, waarom moet ik het dan verlogenen? It's the paradox of grace. Het is de paradox van genade. He covers you. Hij bedekt je. Yet he requires everything from you. En toch verwacht het alles van je. He requires us to live a life before him like an ambassador for him. Het verwacht dat we een leven leven voor hem als een ambassadeur van Christus. So, 
You know, as I said before, it's too easy to get comfortable with God's grace. En het is te makkelijk om gewoon vertrouwd te raken met Gods genade. We get used to it, like we get used to a lot of things in our life. En we raken er gewend aan, net als met heel veel dingen in ons leven. We get comfortable. Het wordt gewoon makkelijk. Like a nice pair of slippers. Als een, een lekkere paar slippers. Or a Dutch stompot. Of een Nederlandse stampot. Or a hot chocolate. Of een warme chocolade. Or something that makes you feel comfortable. Iets waar je je lekker voelt. We get so used to it. Het is zo, we raken er zo aan gewend. We live our life not even conscious of it. En we leven een leven en we zijn het niet eens ons bewust. When that happens to us, we actually we end up doing is failing to look inside of us and deal with the stuff that we need to deal with. Maar als we dat dan doen, dan falen we eigenlijk door naar binnen te kijken naar de dingen die binnen plaatsvinden en daarmee af te handelen. The strange ways we relate to people. Een gekke manier waarop we misschien met mensen omgaan. The attitudes in our heart. De houding in ons hart. The behavior that is destructive. Het gedrag wat ons steeds weer afleidt. And I want us to take us a little bit on a journey of from law to grace. En ik wil dat we op een reis gaan over genade. So we see what Jesus has saved us from. Zodat we echt kunnen zien waar Jezus ons van gered heeft. I tried to make this message funny. En ik heb geprobeerd deze boodschap leuk te maken, grappig te maken. Best messages make you laugh and cry all at once. En in de beste preken die laat je en lachen en huilen. It's not a very funny message. Maar het is eigenlijk helemaal geen grappige preek. It's such a serious message. I don't know how to make it funny. Het is zo serieus dat ik niet weet hoe ik het grappig moet maken. But we'll try. Jake, you just laugh with me. Maar maar we gaan het proberen en Jake die lacht wel mee. Have you ever lived under law? Heb je ooit geleefd onder een wet? Have you ever known what it's like to be in your head or in an environment or or even a family life? En weet je hoe het is in je hoofd of in je familie of in een omgeving? It's been condemning. Wat veroordelend is. It's been restricting. Wat je uh, bindt. You feel trapped. Je voelt dat je because in de val gelopen bent. Of your world. Dat is de angst in je wereld. If you don't do something right, you're going to get told off. Als je iets niet goed doet, dan krijg je op je kop. Some of you have been there. Sommige van jullie zijn Some of you Jesus has set you free from that. Sommige van jullie zijn door Jezus bevrijd daarvan. Some of you are still struggling. Sommige van jullie hebben er nog steeds moeite mee. In the Old Testament. In het Oude Testament. God dealt with the Israelites in a certain way. Rekende God op een bepaalde manier met de Israëlieten af. The Holy Spirit was not indwelling in those days. Want de Heilige Geest die woonde niet in die mensen. Didn't dwell in you individually like it does today. Hij leefde niet individueel in elk persoon. The Holy Spirit rested on individual people depending on their behavior. Nee, de Heilige Geest die rustte op bepaalde personen afhankelijk van hun gedrag. He was selective. Het was heel selectief. And the law was imposed on the Israelites by God from the outside in. En de wet die lag op de Israëlieten en dat werd gebracht van buiten naar binnen toe. God gave standards for the Israelites to live up to. En God die gaf richtlijnen aan de Israëlieten waarnaar ze moesten so leven. The personal boundaries were set by God. Dus de persoonlijke grenzen werden door God gesteld. Gave them to Moses on Mount Sinai with the 10 commandments. We werden aan Mozes gegeven op op berg Sion met de 10 geboden. And he those commandments to Moses. En dan de, die 10 geboden die heeft God uitgelegd aan Mozes. And they were dispute they were not disputable. Je kon er niet in discussie over gaan. They were clear and so were the immediate penalties of those of those laws. En ze waren heel helder en er waren directe straffen als je ze overtrad. And the result was that God required offerings regularly, sacrificial offerings to him if he could feel the aroma. En het resultaat daarvan was dat mensen heel vaak offers brachten aan God en dat God daar die aroma van kon Om zijn mensen te kunnen vergeven. That was the way that people dealt with their sin. Zo gingen mensen om met hun zonde. When you're under law, it focuses you on sin. Focuses you on sin. En als je onder de wet zit, dan focust je dat op de zonde. And if you go and read the great book of Leviticus. En als je Leviticus leest. You will read the kind of laws that they had. Dan lees je over de wetten die ze hadden. You were not allowed two types of the same material to wear. En je mocht namelijk niet twee, verschil, twee verschillende soorten materialen dragen. So if today you're wearing a woolly jumper and jeans, you would have I don't know what would have happened to you actually. En ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde, maar als je nou een spijkerbroek droeg en een trui. This is about purity. 
Dan ging het om reinheid. Je rein moest zijn. Leather and cotton wouldn't go. En, en, en leer en katoen konden niet samengaan. Silk and polyester. Polyester en zijde. Would leave not many of us in this room, would it? En, en weinig van ons zouden nog kunnen blijven. Tattoos were out. Tattoos waren If verboden. Got a tattoo now? Heeft iemand een tattoo? Tatoeage? You'd have been out of the camp. Dan zou je er niet bij mogen zijn. Praise God, we don't live in Old Testament times. En bij God dank we dat we niet onder de. I'm one of my ankle. Dan... Oh, no, not really. <laughs> Quite like one little flower. Anyway, <clears throat> that's another story. If you liked your steaks rare, als je houdt van je biefstuk, als het een beetje medium like is, the blood out of them? als je een beetje bloed eruit wil laten komen, was that you? Did you just say yes? You do. Rosanna likes bloody steaks. That's on the podcast now. You wouldn't, have, you weren't allowed to taste blood. Je mocht geen bloed proeven. If you had a wrong sexual relationship, als je een verkeerde seksuele relatie had, you were burnt. Werd je verbrand. You were stoned. Werd gestenigd. If you blasphemed God, als je God, if you cut the sides of your beard, als je baard scheerde, or the sides of your hair, of je haar, haar knipte, that's not a good thing either. Dat is ook niet goed. They're against the law. Het is tegen de wet. If you overstep your mark, law would be your judge. En, en als je de grens overschreed, was God jouw rechter. And as much as God was loving, he was a judge. En hoeveel God ook houdt, hij was ook rechter. Now Israel kept fighting God on this. En Israël bleef maar vechten met God hierover. They fought him on a lot of things, but they fought God on the boundaries that he set for them. En ze bleven maar ruzie maken met God over de grenzen die hij gesteld had. The boundaries were meant to protect them and steer them into the promised land. De grenzen die hij had gedaan om, om uiteindelijk hen te sturen en te beschermen naar het land toe. And inner purity. Het ging over innerlijke reinheid. Problem was they kept getting led astray. En, en het probleem was dat ze, ze zich niet lieten like God. Ze wouden niet wachten op God. When he took his time. Toen hij zijn tijd nam. So ze gingen een nieuwe God aan. Ze maakten een gouden beeld. They at God. En ze mopperden op God. They God for stuff and they didn't take for their ze gaven God de schuld van dingen. Ze namen niet hun verantwoording keep, over hun houdingen. God would keep them, Watch your step. En God bleef hen herinneren. Kijk uit waar je heen you gaat. Want als je uitgaat, dan zijn er zegeningen en er zijn vloeken op je. Praise God, we don't live in those days. En dank God dat we niet meer in deze tijd leven. God's plan was always, always that His relationship with us was based on the heart. En het Gods plan was altijd dat de relatie gebaseerd was op het that's hart. What it, that's what it was when it started out with Adam and Eve. Dat zo begon het ooit met Adam en Eva. It was a heart-based relationship. Het was een relatie vanuit het hart. But as they disobeyed Him, He had to bring the law in to control us. Maar toen zij ongehoorzaam waren, moest Hij een wet gaan brengen om ons te kunnen beheersen. But His plan was always also to bring Jesus. Wat zijn plan was ook altijd om Jezus te brengen. Where there was a new covenant by Jesus written on the spirit. Als er een nieuw verbond was dat Jezus had geschreven written in de geest. With the spirit on human hearts. Geschreven in de geest in menselijke harten. Not on tablets of stone. Het was niet meer op op kleitabletten. Now that faith in Jesus has come. En nu geloof in Jezus was gekomen. We are not ruled by the law. Dan worden we niet meer geregeerd door de door de wet. We're under grace. Nee, we zijn onder genade. Paul says in Romans 6 14 to 15. En schrijft ons in Romeinen 6 vers 14 en 15. If you want to look it up with me, you can. Je kan het met me opzoeken als je wilt. Good idea to bring your Bible to church. Sorry. It's a good idea to bring your Bible to church. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can keep on sinning? Of course not. Want de zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat wij vrijheid mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Nee, absoluut niet. Dat says it all. 
Dit zegt het eigenlijk allemaal. We don't live under the law and its consequences, but under the grace of God. We leven niet langer onder de wet en haar consequenties, maar we leven onder de genade van God. What God does now is He deposits in you His Spirit. Wat God doet, Hij Hij brengt in jou zijn geest. Holy Spirit dwelling in us and living in us. De Heilige Geest rust en leeft in ons. It's a part of God. Het is een deel van God. He is God. Hij is God. God is Father, Son and Holy Spirit three in one. En God is Vader, Zoon en Heilige Geest drie in één. So we are no longer controlled by the outside in. Dus we worden niet langer meer beheerst van buiten naar binnen. As children of God we're called to live by the inside out. Als kinderen van God zijn we geroepen om van binnen naar buiten te leven. We're co- we're, because God has given us the capacity and the responsibility to live from here. Want God ons de mogelijkheid en de vaardigheden geeft om van binnen uit te leven. Because we're called to be spirit-led people. Omdat we geroepen zijn om geestgeleide personen te zijn. That's why loving and honoring the Holy Spirit is so important. Daarom is zo ontzettend belangrijk om van de Heilige Geest te houden en hem te eren. He is the one that's meant to lead you. Want hij is degene die je moet leiden. Because it's really hard to lead yourself on the inside. Het is heel moeilijk om jezelf te leiden van binnenuit. Want we vol zitten met gebrokenheid en zwakheid. We always know what the truth is. We weten niet langer wat de waarheid is. The Spirit takes us to all truth. Maar de waarheid, de Geest die neemt ons naar alle waarheid. In Galatians 5. In Galaten 5. Says, Paul says, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with one another, so that you do what you do not want to do. No, uh, hold on, that you do, that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Maar als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. We, don't live externally with boundaries. We leven niet zonder grenzen. We're spirit-led. We zijn geestgeleid. External boundaries have very little value. En toch hebben uh, grenzen weinig waarde. Unless they're internalized. Ten, tenzij ze van binnen zijn. Uh, uh, flick on the um, Andreas, if you could flick on the images here. We just got an image of a boundary here. It's just a funny one. En ik heb hier gewoon een, een plaatje van een grens en het is een grappige. Please be safe. Doe alsjeblieft voorzichtig. Do not stand, sit, climb or lean on zoo fences. Ga niet staan, zitten, klimmen op. Because if you uh, fall, animals could eat you, and that might make them feel sick. Want als je Thank valt, you. dan zullen de beesten je opeten en dan worden ze misschien ziek. I spent ages googling boundary signs and that came up. En ik heb heel lang gezocht naar, naar borden over grenzen. Deze zag ik. And then the next one. En dan deze. That's a bit ironic because there's no grass. Het is een beetje ironisch, want er is geen gras. You bet if there's a sign that says don't walk on the grass, everyone's going to walk on the grass. Maar als je een bordje ziet niet op het gras wandelen, dan ga je er juist op wandelen. Because we don't do well without side rules. Want we, we doen het niet zo goed zonder die regels. Because there's something in our humanist that wants to rebel. Want iets in ons wil juist rebelleren. Or am I the only one? Vind ik aan de enige. If it says 120 miles an hour. Als ik 120 kilometer per uur mag. I want to go 125. Wil ik 125 gaan rijden? <laughs> Daddy does it all the time. Shh, Jake. Oh. Dat doet papa altijd. You know, so, I love having him in here. It's great. Het is fijn als hij er even niet is. You know. I have learned as a parent, pleasure is, Jake. I have learned as a parent. En als ouder heb ik geleerd. The parenting is all about me. Het ouderschap niet draait om mij. Because my passion is that my kids grow inner boundaries in their life. Mijn passie is dat mijn kinderen innerlijke grenzen laten groeien in hun leven. They grow great God character, but they learn to live from the inside out. Dat ze geweldig karakter gaan bouwen en dat ze leren te leven van binnenuit. But the way that kids do that, as we do. 
by God. Maar de manier zoals kinderen dat doen is net als wij door God. Is that we set our kids external boundaries. Is dat we buiten grenzen aangeven aan onze kinderen. Don't do this, you can do this, you can't do that. Doe dit niet, doe dit wel, je kan dat wel doen. Boys, please don't play football in my garden because you will hit my flowers and you'll kill them. Ga alsjeblieft niet voetballen in de tuin, want je raakt mijn bloemen en dan gaan ze dood. And they're meant to just follow and obey. En dan moeten ze gehoorzamen. But that only works if I mirror those boundaries. Maar het werkt alleen als ik deze grenzen weer spiegel. So if I go out and play with a football in the garden and hit my own flowers, then want als you know. ik daarna ga voetballen in mijn eigen tuin en mijn eigen bloemen raak, you catch a lot more than you're taught. En je vaakt veel meer dan je leert. And we are meant to reflect great boundaries to our children. En we moeten geweldige grenzen reflecteren. And as we live them, they eventually internalize them. En tenzij we ze That's zelf leven, kunnen ze ze pas no van binnen maken. En zo is het ook met God. God, God spiegelt met ons geweldige grenzen. En Hij vraagt van ons om ze vast te houden. God, does not want to control you. God wil jou niet beheersen. That might be a revelation for some of you. En voor sommigen van jullie is dat misschien een openbaring. He wants to lead you, hij wil je leiden. But he wants you to handle your own freedom. Maar hij wil dat jij omgaat met je eigen which vrijheid. Is not what the Old Testament, which is not what the Israelites had. Het is niet zoals de Israëlieten dat hadden. He wants you to go inside of yourself. Hij wil dat je bij jezelf nagaat. Knowing there's no condemnation on your life. Dat je weet dat er geen veroordeling is over jouw leven. And, and, and let the Holy Spirit lead you. Dat de Heilige Geest jou leidt. You know, as a father, he knows this. He knows the vast vast amount of grace that he can give you. Als vader weet hij dat. Hij weet hoeveel genade hij jou kunt geven. As your child, as his child. Als zijn kind. So he knows because of that. Want daardoor weet hij. That we need great internal measures and restraints and boundaries. Dat wij ook zelf grenzen en, en interne maten nodig hebben. By which we live. Op de manier zoals we leven. To develop a conscience in our heart that is spirit-led. Om een geweten te ontwikkelen in ons hart. And it's shaped by the word of God. Amen. En dat it's shaped by the word of God. En dat we gevormd worden door het woord van God. Do you know how much God takes a risk with us? Weet je hoeveel risico God neemt met ons? I think I've learned that more than any, you know. It's one of the things I've learned a lot in the last few years. Dat is een van de dingen die ik afgelopen jaren geleerd heb. Is how much God takes a risk with us. Hoeveel risico God soms neemt met ons. And as a church, we're not here to impose law on anyone. En als kerk zijn we hier niet om een wet op te leggen op God wie calls us to be a vessel of grace. Wat God vraagt van ons dat wij ook genadig zijn. We zijn hier niet om te controleren. We zijn hier om te discipelen en om mensen te bekrachtigen en mensen succesvol te kunnen laten leven onder Gods genade. En als pastor, a lot of my time is spent with people. En als pastor spendeer ik een hoop tijd met mensen. Helping them figure out with the Holy Spirit how to learn control over their inner world. En ik help ze met de Heilige Geest hoe ze controle kunnen nemen over hun wereld. Their emotional world, their physical world, their spiritual world. Hun emotionele wereld, hun fysieke wereld. So what it all boils down to is this. En waar het dan uiteindelijk op neerkomt is dit. If you're going to effectively live under grace. Als je effectief wil leven onder genade. You're going to live a life that honors God and loves him. Dan wil je een leven leven wat God eert en van hem houdt. It all depends on your relationship with the Father and the Son and the Holy Spirit. En dan hangt het helemaal af van jouw relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. It requires us to invest everything we have into that one relationship. Het vraagt van ons alles wat we hebben te investeren in die relatie. Actually three relationships. Eigenlijk drie relaties dus. Because actually I have a relationship with God, the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Ik heb een relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. And I know they're all one. En ik weet ook dat ze weer één zijn. But I've learned to pray to each one depending on what I need. Maar ik heb geleerd om te bidden in ieder van hun afhankelijk van wat ik nodig heb. Waar de geest me heen leidt. Ik dank u Jezus voor dit. God, ik dank u voor uw bescherming. 
Maar ieder van hen heeft een karakter. Personality. Een persoonlijkheid. It's costly to give everything you have into a relationship with God. En het is ontzettend duur alles wat je hebt te geven in relatie met God. It costs your energy. Het kost je veel, je tijd, je energie. Tijd om het woord van God te lezen. God how he feels. Aan God te vragen hoe hij zich voelt. But it is such a beautiful relationship to have. Het is zo'n mooie relatie die je kunt hebben. If you God here this morning, I tell you, having a relationship with God is a privilege. En als je God niet kent, dan wil ik je echt vertellen, het is een voorrecht om hem te kunnen kennen. It's not a crutch that you lean on. Het is niet een kruk waar je op leunt. I call it a privilege. Ik noem het een voorrecht. The Almighty God will want a relationship with me. Dat God de Almachtige een relatie met mij wil. We need to ask God, how does He feel about the way we manage our inner world? We moeten God vragen op hoe Hij voelt om met ons om te gaan in onze innerlijke wereld. Because we, you and I, are different. Jij en ik, wij zijn anders. Not weirdly different. Niet heel erg anders. children of God. We zijn kinderen van God. And we're called to be an ambassador of God. En we zijn geroepen om een ambassadeur van God te zijn. And as Peter said in, in communion, we are, we are called slaves of righteousness. En, en Peter zei dat tijdens het avondmaal, we zijn slaven van rechtvaardigheid. Can you just to what that means? Begin maar eens na te denken wat dat betekent. We used to be a slave to law. Maar eerst een slaaf van de wet. But now we're called to be a slave to righteousness. En nu zijn we een slaaf van rechtvaardigheid. We are God's heirs. We zijn Gods erfgenamen. And the problem is with you and I is we have one flaw, only one. There's only one weakness in us, isn't there really? En, en, en eigenlijk is er maar één zwakheid in ons. That with grace over our life, we have a tendency to excuse our behavior. Dat als we genade over ons leven hebben, dan hebben we de neiging om ons gedrag, ja, daar wel een excuus voor te bedenken. When we overstep our boundaries. Als we onze grenzen over zijn overgegaan. Oh, just the way that I am. Ach, zo ben ik nou eenmaal. I was brought up. Zo ben ik opgegroeid. Somebody else's fault. Het ligt aan de omstandigheden. Zo ben ik eigenlijk altijd al geweest. Het is mijn persoonlijkheidstype. Een genade dat vormt je en verandert je. Maar we limiteren haar als we grenzen brengen. Als we elke keer excuses moeten bedenken. Het is als een creditcard. Steve gebruikte ooit als een voorbeeld dat, een, like spending a credit card. Dat, dat er zo ontzettend veel genade is, net als een creditcard dat je oh, ongelimiteerd kan gebruiken. En dat is waar, maar als je je creditcard gebruikt, ben je wel you voorzichtig hoe je het gebruikt. Card. Je eert je creditcard. You don't mishandle it. Je, je wil er niet verkeerd mee omgaan. Excusing our wrong behavior continually disempowers us to change. Als we steeds weer ons gedrag als excuus gebruiken, dan kunnen we niet veranderen. Because if we always go, that's just the way that I am. Als we steeds maar weer zeggen, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. We never look for ways, we never seek for ways to overcome what's going on in here. Dan zoeken we nooit naar manieren om te overwinnen naar datgene wat juist hier plaatsvindt. I spent nine months on this. Ik ben hier negen maanden mee bezig geweest. God pulling me to pieces on this. God heeft me helemaal uit elkaar gehaald. I'm not saying to you anything that I haven't had to work out in me. Ik zeg niet iets waar ik niet zelf aan gewerkt heb. How do we work with God's spirit in managing our soul? Hoe werken we dan met Gods geest als we omgaan met onze ziel? I'm just going to finish on looking at how do we create boundaries in our life. En ik wil gewoon eindigen met hoe kunnen we nou grenzen scheppen in ons leven? Those slides on there showed us that physical boundaries are easy to see. En deze borden lieten ons zien dat het heel makkelijk is om fysieke grenzen te zien. Het is but, heel duidelijk. But spiritual boundaries are harder to define and they're harder to see in somebody's life. Maar geestelijke grenzen zijn veel ma- moeilijker te stellen en te zien in iemands leven. A boundary is a property line that defines 
A person. En een, eigen, een grens is een eigendomslijn die een persoon bepaalt. It defines where I finish and somebody else starts. Het bepaalt waar ik eindig en iemand anders begint. And we need emotional and spiritual and physical boundaries in our life. En we hebben emotionele, fysieke grenzen nodig in ons leven. So let me give the illustration. I've got a garden at home. En laat me dit voorbeeld gebruiken. Ik heb een tuinhuis. With a couple of footballs in them. Er liggen een paar voetbal in. And some dead flowers. <laughs> en een paar dode bloemen. I hold the deeds to this garden. En ik ben eigenaar van deze tuin. It's my garden. It's mijn tuin. And I can do whatever I like with it. En ik kan wat ik wil doen met deze tuin. Ik kan er een zwembad in plaatsen. I can let weeds grow up in it. Ik kan onkruid op laten groeien. I can let dogs poo in it. De honden kunnen erin schijten. <laughs> en poepen. Poep. I can choose to knock down all my boundaries if I like. Ik kan alle uh, schuttingen neerhalen. And then anyone can wander in and do whatever they want to in my garden. En iedereen kan erin komen en doen wat ze willen in mijn tuin. But I don't. Maar dat doe ik niet. I look after my garden. Ik, Because it is my responsibility. Het is mijn verantwoordelijkheid. I have responsibility for my garden. Ik heb een verantwoordelijkheid voor mijn garden. I do not have a responsibility for my buurman's garden. Maar ik heb geen verantwoording voor mijn buurman's tuin. It's his. He can do whatever he wants. Dat is zijn tuin. Hij kan doen wat hij wil met zijn tuin. Might not like what he does in his garden. Ik hou misschien niet leuk van Might not like the smoke that comes from the barbecue. Ik hou misschien van de rook van zijn barbecue. And I, but, but I'm responsible to him. Maar ik, ik ben wel verantwoordelijk I naar hem. I must throw my litter over my fence ik mag to mijn, his garden. Ik mag mijn afval niet over de schutting naar zijn tuin gooien. Basically, what boundaries help us understand is what that we are responsible for ourselves. And responsible to other people. En, en wat die grenzen eigenlijk zeggen is dat we verantwoordelijk zijn voor onszelf en naar andere mensen God toe. Gave me this revelation quite some time ago. Een poos geleden gaf God mij deze openbaring. Want ik, ik, ik ging door mijn leven heen met het gevoel dat ik verantwoordelijk was and when voor mensen. En als ik ze dan uh, voor ze zorgde en ze namen niet de juiste keuzes, dan nam ik daar de verantwoording voor. And it can crush you. En dat kan je kapot maken. En ik heb zoveel mensen gesproken die hier moeite mee hebben. carry responsibility for their family, for their, for their, for their partner, for their mother, for their father. En er waren mensen die hun verantwoording probeerden te nemen voor hun familie, voor hun vader, hun moeder. We are responsible to people. Maar wij zijn verantwoordelijk naar mensen. We're responsible with our attitude toward them. Met onze houding naar mensen. With how we love them, how we care for them. Hoe we van ze houden, hoe we voor ze how zorgen. We speak over their life. Hoe we spreken over hun leven. But we're not responsible for them. We zijn niet verantwoordelijk voor ze. Dat kan een openbaring zijn voor je. Being responsible to people is a huge responsibility. Don't get me wrong. En verantwoordelijk zijn naar mensen toe is een grote verantwoording. Begrijp me niet verkeerd. But I'm not responsible for my neighbor. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor mijn buurman. His life is his life. Zijn leven is zijn leven. And us owning our lives and owning our boundaries is so important. En ons eigen leven, onze eigen grenzen. Uh, bezitten, a, dat is zo ontzettend belangrijk om een gezond leven te leven. Owning your boundary when you overstep the mark. En uh, de, de grenzen bezitten en als jij eroverheen stapt. Especially when no one else is looking. Zeker als andere mensen niet kijken. If you want to build a truly fabulous life for God. Als je een geweldig leven wil bouwen voor God. You want to have a great successful marriage. Je wil een geweldig succesvol leven hebben, een huwelijk hebben. Or an amazing career. Een geweldige carrière hebben. Giving your kids a great start in life. Je kinderen een geweldige start in het leven you geven. You live a single life honoring to God. Je wil een, een, een leven als alleenstaande leven waar je Whatever God de eer geeft. Whatever you want to do with your life and God's called you to do. En wat je ook wil doen met je leven en hoe God je ook geroepen True heeft. True greatness means you know your limits behind Elk, the scenes. Echte grootheid betekent dat je nou juist je grenzen kent. 
Who are you when no one's looking? Wie ben je als niemand kijkt? What were you prepared to get away with? Wat ben je bereid om mee weg te komen? Character is who you are in the dark. Karakter, dat is wat je bent in het donker. We need boundaries in every area of our life to help us live the best life. We hebben grenzen nodig in elk gebied van ons leven om ons beste leven te kunnen leven. If you stay in the boundaries of God's word, you won't go wrong. En als je binnen de grenzen van Gods woord blijft, dan ga je niet te mis in. So I'm just going to ask you this. Dus ik wil je dit vragen. As I've had to ask myself. Want dit heb ik mezelf ook afgevraagd. What are your boundaries like with your words? Hoe zijn jouw grenzen met jouw woorden? With what, with, with what comes out of your mouth. Wat komt er uit jouw mond? Because we need to be careful what we say. Dus we moeten zo voorzichtig zijn met wat so we zeggen. So what do you say over yourself? Wat zeg je over jezelf? You have a boundary there are certain things you won't say about yourself or say over yourself. Wat zijn de dingen die je juist wel zegt over jezelf of niet zegt over jezelf? Have a boundary that means you won't put yourself down. Dat je jezelf niet neerhaalt. You won't think little of yourself. Dat je niet klein denkt over jezelf. You won't curse yourself. Dat je jezelf niet vervloekt. You'll say I'm not good at that. I can't do that. Je zegt ja, maar ik ben er niet goed in. Ik kan dat niet. Do you have doen. a boundary with the way that you talk in your circumstances? De grenzen hoe je spreekt over omstandigheden. So you go, no, I'm going to speak faith. Zeg nee, ik ga geloof spreken. I'm going to speak faith into this situation. Ik ga geloof spreken in deze situatie. Because if you have a boundary that goes, I'm not going to speak negatively. Je zegt ja, maar ik ga niet negatief spreken. You start to mold and shape your life. Je begint je eigen leven te vormen. You start to default to that too. En dat wordt een standaard instelling. I'm by nature a melancholic. Quite a, I can be very negative when I want to be. En weet je, ik ben van nature best wel melancholisch. Ik kan heel negatief zijn. And I've had to shape me in here. En Gods geest moest me hier van binnen so vormen. So that when I hit a situation, als ik een situatie tegenkom, I get a faith. Dat ik genoeg geloof. It's not actually very natural for me. Het is niet natuurlijk voor mij. I have to push myself to get there. Ik moet me echt zelf pushen om daar te komen. And I keep pushing and keep pushing and keep pushing till it becomes my default. It's where I go to right away. En ik moet mezelf blijven pushen tot het een standaardinstelling wordt, zodat ik er vanzelf heen ga. What do you like with your words? Hoe zit je met je woorden? When you fight with your friends, when you fight with your wife or your husband. Als je ruzie hebt met je vrienden, met je vrouw of je man of met je kinderen. What's your boundary line? Waar liggen je grenzen? Because if you don't set one, you'll come out with all sorts of rubbish. Want als je die grenzen niet stelt, dan krijg je allerlei. En je bedoelt het niet eens zo. Maar als je het eenmaal gezegd hebt, dan is het eruit. En Gods genade bedekt het. Maar jij voelt je verschrikkelijk. Hoe zit je met je tijd? Heb je grenzen om je tijd heen? Zeg je altijd nee of zeg je altijd ja? Hoe zitten je grenzen om je seksualiteit? I said this in the first service. Ik zei het in de eerste dienst. That my desire and God's desire. Maar mijn verlangen en Gods verlangen. Is to have a sexual purity revolution in this church. Is een seksuele reinheidsrevolutie in deze kerk. Because we need boundaries around our sexuality. Want we hebben ook grenzen nodig in onze seksualiteit. So much. Zo ontzettend. Around how we handle ourselves around the opposite sex. Hoe gaan we om met met anderen? And let me say this to you. Laat and me... I will speak it out there. En laat me dit gewoon tegen je zeggen. And I might tread on some feet. Misschien trap ik je op je tenen. But you are too important to not hear the truth. Maar je bent te belangrijk om de waarheid niet te horen. Now I've got your attention. <laughs> now I've got your What are your physical boundaries like when you're dating someone? En hoe, hoe zitten jouw grenzen als je met iemand uitgaat? What are your physical boundaries like when you're not dating someone? En hoe, waar liggen je grenzen als je niet met iemand uitgaat? What do you do when no one's looking? Wat doe je als niemand kijkt? Because it's really important that we own our boundaries. Het is zo belangrijk dat we onze grenzen. We base them on the word of God and not how we feel. Het is zo ontzettend belangrijk dat we het baseren op Gods woord en niet hoe we ons voelen. We've got to be people that allow the Spirit of God to take us where we're meant to go. We moeten mensen van God zijn die de Geest ons laten leiden naar waar we moeten zijn. Be prepared to surrender our sexuality and its desires. Zijn we bereid om onze seksualiteit over te geven en haar verlangens? The word of God is really clear. 
Gods woord is heel helder. It says keep sexual activity within marriage. Het zegt hou seksuele activiteiten and binnen het huwelijk. I say this to point fingers. Maar ik wil niemand aanwijzen. I say this because this is God's heart. Maar dit is Gods hart. And we can't pretend when we do things in private that they're not going to affect other people. En we kunnen niet doen alsof dingen die we privé doen dat het so geen invloed heeft op anderen. En als je de grenzen van seksualiteit overtreedt, dat dat geen impact heeft voor God in jouw leven. Make a decision, make a boundary in your life with God. Maak een beslissing, maak een grens in jouw leven met God. Covers you with grace and he forgives you. En God bedekt je met genade en hij But vergeeft je. Open your eyes to what the word of God says, not what I'm with what the, what the word of God says. Maar open je ogen voor wat het woord van God zegt. Keep your sexual activity to your covenant relationship in marriage. Hou je seksuele activiteiten naar jouw verbondsrelatie binnen. Don't live together before you get married. Ga niet samen slapen voor je huwelijk. Keep yourself pure. Hou jezelf heilig. Because God is Taking this beautiful thing of sex. Want God heeft dit mooie seks. And he's put beautiful boundaries around it. He en, created it with boundaries. En hij heeft het ontzettend mooi gemaakt met grenzen. <laughs> and you need to know what those boundaries are and you need to honor them. En je moet weten wat die grenzen zijn en je moet ze eren. Don't think that by being engaged it's a license to have sex. Denk niet als je verloofd bent dat je een vergunning hebt om seks te hebben. Steve and I had a long distance relationship for a year. En voor Steve en mij was het lastig want we hadden een lange afstandsrelatie. Which is why we got married quickly. Waarom zijn we ook maar snel getrouwd? Because waiting was hard. Want het wachten was zo moeilijk. But we set our own boundaries together. Maar we hebben samen grenzen gesteld. Because we knew if we didn't, we'd end up going somewhere where the spirit of God was not leading us. Want we wisten dat als we dat niet deden, dat de geest van, dat we ergens heen zouden gaan, maar de geest van God was niet leiden. En het, God was te belangrijk daarvoor. Cy Rogers said this when he was here recently. En Cy Rogers die zei dit toen hij hier was. He said, "It's a strange notion to think what consenting adults do in private is their own business." Het is vreemd om te denken dat wat volwassen mensen in privé doen, dat het hun eigen business is. Want het heeft zo ontzettend veel invloed op relaties in je leven. Want andere mensen voelen waar je doorheen gaat. Zij voelen het wanneer je je grenzen bent overtreden. En als het dan gaat over grenzen, hebben we dan ook respect voor andermans grenzen. Dat is heel belangrijk. Ik ik wil graag de band alvast vragen. Het is een beetje later geworden, sorry. Who are you listening to maar naar wie je luistert? When it comes to shaping your inner world. Als het gaat om het vormen van je innerlijke wereld. Are you listening to God? Luister je naar God? Are you listening to people around you? Luister je naar mensen om je heen? Are you listening to popular culture? Luister je naar de cultuur? Are you listening to your inner desires? Luister je naar je innerlijke verlangens? The voice that you to Want de stem naar wie jij luistert. To mold your life. Wie jouw leven vormt. Pick the right voice. Je moet wel de juiste stem hebben. Adam and in the Garden of Eden. En Adam leefde daar in die hof van Eden. God gave them a huge freedom. En God gaf hem een enorme vrijheid. And he vrijheid. set a tree of knowledge in their garden. Hij plaatste de boom van kennis and in hun garden. And he said, I don't want you to touch this. Hij zei, ik wil niet dat je dit aanraakt. I don't want you to eat it. Ik wil niet dat je ervan eet. You can do everything else you like, but don't touch this tree. Je kunt alles doen wat je wilt, maar raak deze boom niet aan. And you know what happened? They crossed that boundary. En weet je wat er gebeurde? Ze gingen over die grens heen. And there were huge consequences. Er waren enorme consequenties. Because they listened to the wrong voice. Want ze luisterden naar de verkeerde stem. They listened to the voice of the devil. Ze luisterden naar de stem van de duivel. Not to the voice of God. En niet naar de stem van God. Listen to their inner desires. Ze luisterden naar hun innerlijke verlangens. And tuned him out. En ze hebben hem uitgedraaid. 
Leven. En als we een innerlijke sterke wandel met de Heilige Geest willen ontwikkelen. And grow godly boundaries. En goddelijke grens laten we horen wat de Geest zegt. In order to live under grace. Maar zo kunnen we leven onder genade. And not misuse grace. En zo genade niet misbruiken. Scripture says, just because we're under grace, does that mean we can keep sinning? En als de genade er is, betekent dat dus niet dat we kunnen blijven zondigen. Because we live this life for a love relationship with God. Want we leven het leven voor een liefdesrelatie met God. To honor Him. Om Hem te eren. I'm going to finish just reading something too as you close your eyes. En ik wil graag eindigen en ik wil iets voorlezen als je ogen zo dicht doet. This is from Psalm 119. Psalm 119. You're blessed when you stay on course, walking steadily on the road revealed by God. Je bent gezegend wanneer je op de weg blijft als je stevig doorwandelt op de weg die God openbaart. You're blessed when you follow his directions, doing your best to find him. Je bent gezegend wanneer je zijn richting volgt en je best blijft doen om hem te vinden. That's right, don't go off on your own. Dat is waar, je bent niet alleen. You walk straight along the path he set. Je wandelt op de weg die hij heeft uitgestippeld. You God prescribed the right way to live. Now you expect us to live in it. En u God, u heeft de juiste manier laten zien die we moeten leven en u verwacht toch ons ook dat wij dat zou leven. Oh, that my steps would be steady. Dat mijn stappen stevig zullen zijn. Keeping to the course you set. Gericht op de weg die ik never have any regrets. Dat ik nooit spijt zal hebben. In comparing my life with your counsel. Als ik mijn leven vergelijk met met uw, uw raad. I thank you for speaking straight from your heart. Ik dank u dat u spreekt recht uit uw hart. I learn the pattern of your righteous ways. En ik leer de patronen van uw rechtvaardige wegen. I'm going to do what you tell me to do. Want ik ga doen wat u me vertelt te doen. Don't ever walk off and leave me. Ga nooit bij me weg en laat me nooit alleen. Let's just lift up our hearts to God right now. Laat just onze harten gewoon richten naar God. You know, this is a full-on message. Het is best een directe boodschap. Where God wants to speak to you. Waar God tegen jou wil spreken. He wants you to go out of this room in a moment. Hij wil zo dat je deze ruimte verlaat. And he does not want you to forget this. Dat je het niet vergeet. He wants you to take this message home. Hij wil dat je deze boodschap mee naar huis neemt. Dat je ermee aan de slag gaat. Dat je erover breekt. Dat je uitroept naar de Heilige Geest. Hij wil dat je weet dat Hij zelf van je houdt en dat zijn genade daar voor jou is. Hij wil je die innerlijke grenzen laten zien die je mag plaatsen in jouw leven. Hij wil je enorme vrijheid geven. And if you're not feeling good about yourself, it's very hard to build up boundaries. En als je je niet goed voelt over jezelf, dan is het zo moeilijk om grenzen te stellen. If you've got stuff between you and God, it's ding, hard. Als dingen tussen jou en God instaan, dan is het moeilijk. Just spend a moment now, just going, God, I'm sorry. En neem dan gewoon je tijd en zeg God sorry. That I've let stuff get between me and you. Sorry dat er dingen tussen u en mij zijn gekomen. It's blocking my way. Het blokkeert mijn weg. Thank you God. Dank u God. Oh Spirit of God fall right now. Geest van God val hier neer.
Maybe you're here right now. Misschien ben je hier vanmiddag. Misschien is het wel de eerste keer dat je bij ons in de kerk bent. Je weet niet wat het is om een relatie met God te hebben. Je opent je ogen en je probeert te ontdekken wat je nou eigenlijk wil. Er zit een gat in je hart. Het is een geestelijk gat. Het is een gat gemaakt door God. We zijn met het. We zijn ermee geboren. En we kunnen jaren bezig zijn naar datgene wat de bedoeling is om dat te vervullen. We kunnen naar ons werk kijken, we kunnen naar onze partner kijken, naar, naar, we kunnen iets anders aanbidden. Om dat gat te vullen, om het weer goed te laten zijn. Weet je, dat gat is gemaakt door God. We kunnen alleen worden and satisfied by the living God. Je kunt het alleen maar vullen en bevredigen met levende God. If you're here today and you want that relationship. Als jij hier bent en je wil die relatie. You want to start on a whole new journey in your life. Je wil een nieuwe reis beginnen in jouw leven. Working out why Jesus died for you. Ontdekken waarom dat Jezus voor jou is gestorven. He loves you and he forgives you. Dat hij van je houdt en dat hij jou vergeeft. I want to pray for you right now. Wil ik nu voor je bidden. Just where you're sitting, I'm not going to get you to do anything else. Gewoon waar je nu zit, ik wil niet dat je iets anders gaat doen. But if that's you, do you want to just raise your hand for me? Maar als jij dat bent, wil je dan even je hand omhoog steken? I'm going to pray with you. Ik kom met jou bidden. Is there anybody here? Is er iemand? You've never met God and you want to meet Him. Je hebt God nog nooit ontmoet en je wil Hem ontmoeten. You've walked away from God and you've turned your back on Him. Je bent bij God weggegaan en je hebt je rug naar Hem gekeerd. Right now He's calling you back. Maar hij roept je nou weer terug. Back into His arms. Terug in zijn armen. Pray for anyone here. Is there anybody here? Mag ik voor iemand hier bidden? Just raise your hand. Wil je hand omhoog steken? Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Is there anyone here? It's the best decision you'll ever make. Is er iemand? Het is de beste beslissing die je kunt maken. The only important decision you'll ever really make in your life. Het is de meest belangrijke beslissing die je ooit kunt maken. That has eternal consequences. Dat heeft eeuwigheidsconsequenties. Is this one? Dat is deze. Jesus. God. Thank you. Let's just pray together. Laten we samen bidden. Father, we surrender to you. Vader, we geven ons over aan u. We surrender to your majesty. We geven ons over aan uw majesteit. We surrender to the call of God on our life. Geef ons over aan de roeping van God ons leven. We declare that we love you. dat we van u houden. We wandelen in uw genade. Teach us how to live from the inside out. Leer ons om te leven van binnenuit. To love the spirit of God. Om de geest van God van te houden. Amen. Amen. Kom op, laten we pas Leslie bedanken hier vandaag. Kom op. Kom op. Ja.